0: 好，
1: 请把你的圣经呢继续翻，呃，放在第十七章。我们继续《沙漠耳记》上的正道，在你的单章里面呢有呃讲呃讲到的那个讲章。我们一起来啊、呃、做一个祷告。今天我们感谢你啊、呃，让我们能聚在这里一起，呃，再一次的呃赞美敬拜你，再一次的呢。来到你的话语面前，啊、呃，请你帮助我们。啊、呃，虽然这一段呃故事呢，对我们来说可能都很熟悉了，不过，请你再一次的，让我们仔细啊、呃、去细看啊、呃、这个故事里面中的细节，让我们当中能看到啊、呃，确实你真正让我们看到啊、呃、的话语，让我们看到呢，这确实是你耶和华的战争。我们祷告是奉耶稣基督的名，阿门。这个大卫和格利亚的事件呢，啊，是一个非常经典的一个故事，啊，在西方的文学里面来说呢，啊、如果你要形容啊一个比较弱势的人，或者或者是形容一个比较弱势的群体，要对抗一个很强大的力量的时候呢，很多时候就用这个这个啊这个比喻来形容，啊，去年第第十四届的大选的时候呢，啊，我们现任的国防部长啊副部长刘振东呢，啊，当时他们就说呢。啊，当希望联盟要打败国政的时候呢，就是就好像大卫跟格利亚那个战争一样。啊，当然我们也知道呢，今天的这段经文里面读的事件呢，啊，有很多呃、啊、扣人心弦的情节、啊、让我们呃、啊、很注意它的情节，就好像看一部很好看的电影一样。啊，去年呢，当我两个儿子啊第一次在儿童班的时候啊，学到这段经文的时候啊，接下来我们一整个星期呢都在演出啊这个事件。我们两个人，两个大仔在在玩耍，在玩打架的时候呢，最喜欢就是说呢，我攻击你是靠着耶和华的名，我赢了你就死了。所以我看到我们很多人呢，都会容易的滥用神的名义。<笑>我的儿子就是这样的例子。同样的，重要的我们成人呢，我们要知道，我们不能去滥用这个故事的真理。我们首先要知道呢，这个不是一个独立的所谓的童话故事。这个故事呢，其实如果你觉得是要激发你的斗志。让你更有勇气呢，去面对你生活中各种各样的问题的时候呢，这个其实不是这个故事要说的，啊，我们要记得啊，这个故事呢啊是有上下文的，啊，这个其实呢是神救赎计划的一部分，啊，要告诉我们呢神是如何拯救，更重要的是告诉我们呢神带来的拯救是什么，啊，所以看你的第一点上下文呢，啊，我们在这段经文之前呢。啊，我们所读到以色列的历史呢，是他们想要为自己立一位王，而他们要立的王呢，外表看起来很有力量的，那就是扫罗王。但是我们看到的呢，这个外表很出色的扫罗呢，却犯了很多的错误。而上周我们看到呢，神要拣选的那个位比较好的王，那个真正是他的王的呢，是那个有对的心的人，而不是有对的外表的人。那个人，我们看到就是大卫，而今天我们会开始看到大卫呢，这位这个所谓的要代替扫罗的王，他的心是如何对的，而他的以后如何以他这个对的心呢，去拯救以色列百姓。所以呢，我们在那个事件过后呢，我们在第十七章的第一节呢，啊，所以我们啊，三、呃、个周第十七章我们看到就是扫沙漠如何。啊，如何高利大卫为代替扫罗的王？而那个事件过后呢，我们就看到在第十七章第一节呢，跳到了一个情节，一个情景。啊，这里说呢，啊，非利士人跟以色列人在伊拉谷，他们摆阵，啊，要征战。我们知道呢，在这个时候呢，啊，非利士人呢是以色列的宿敌，啊，他们呢一直呢都为以色列带来很多的危机。啊，很多年的啊二十十几呃、啊、超过二十几啊几十年啊攻打他们占领他们的领域啊杀死他们很多的士兵夺走他们的妇女和小孩，所以这一次呢又两个啊这个很很强大的军队呢来攻打他们啊但是呢啊这一次的战争呢跟以往不一样啊因为菲律斯呢不是直接派军队呢冲上来啊跟他们征战。而是派一个呢出来挑战的人，来挑战他们。而这边我们读了啊，这边挑战的条件呢啊，是菲利士军队和以色列军队呢各派一个最强的士兵来单挑。啊，如果那一位士兵赢的话呢，输了军队就要乖乖的投降，要做赢方的仆人。而这边我们看到呢啊，从第四节到第七节的形容呢啊，他们所派出来就是歌利亚。第四到第七节让我们看到。哥利亚的的形容，他是一个非常强大的士兵，啊，他的身高呢是六肘一壶口啊，可能没有人知道到底是什么意思啊，六肘一壶口呢大概就是、啊、大概多少2 9 7米 ，OK， 啊，两百九公分啊，两百九十七三厘米的啊，接近三米高这么多 ，OK， 啊，我才一米七啊，所以一米三的刚才奥斯汀或是者是艾瑞，站在我头上面啊，加起来。就是那么高，啊，接近三米，啊，这么样高，这么强大的一个士兵，啊，应该是我觉得没有人会比他，在森林里面还是最最高的。你有没有看过这么高的人？而且呢，他穿的啊铠甲呢重量呢是五千斯格勒铜，啊，这个就等于呢五十七公斤。当然是他的铠甲呢就五十七公斤，好像三包米这样，这样可能我大概是六六十多公斤，没有很重，好像在扛着我啊去打仗这样。啊，那它的枪头呢？当然是它的头吧了呢，头呢重量是六公斤，啊，这么重。所以这边让我们看到呢，啊，蛤蜊啊有不可思议高大的身躯，啊，有普通枪呢是不能刺透的铠甲，还有呢具有啊强大杀伤力的枪，啊，很有可能呢，啊，蛤蜊啊是这样的一个很很可怕的。啊，不过我们要更加画面感，它如何如何是如果是可怕的那个。呃，那个一个一个战术的话，让我们更有画面感。我觉得可能或许是这样子，可能啊啊这样子的害怕。当然我选浩浩克，不代表他呃格利亚是假的了 o、okay? 啊，就可能我觉得那个他们所感受到那个害怕，可能是比较是这样的。啊，第十节呢啊，格利亚就这么说，他说我今日要向以色列的军队骂阵，你们叫一个人出来跟我决斗吧。第十节，然后呢第十一节。这边说，扫罗和以色列众人听见菲利士人这样的话呢，就惊慌，非常害怕。或许我们会说，当然啦，当然没有人会去跟格利亚挑战，啥的命，不是去送死吗？像浩这样的一个一个一个一个人跟他们打。可是如果我们去想一想之前的上下文的话，啊，可能我们可能不会有这样的问题，不说，哎，当然是没有人会去，当然是送死吗？可能我们会问：“哎，扫罗这位王不应该是要去接受挑战的那个人吗？最应该是去的不是他吗？”想想，毕竟扫罗是什么样的人呢？扫罗不是在以色列当中是最高大、看起来最威猛的那一位吗？所以在第九章第二节，我们看到扫罗的介绍呢，是他有一个名叫名字叫扫罗，又强壮又英俊，在以色列当中呢，没有一个人能与他相比。这边没有一个人和他相比，就是呢，他是最高的那一类人，啊，比众百姓呢都高出一个头。如果以外表来看的话，保罗不诶，扫罗不就是最有能力去决去去去对决格力呀？难道没有人了吗？更重要的是呢，我们想起之前呢，以色列要选扫罗为王的时候，他们要的王的目的是什么呢？他们要的王的目标就是要来接受这样的挑战。就是要让为他们呢，在战争中打赢胜战的那位王。我们先回去看第八章第十九节，啊，那么说呢，百姓却不肯听沙漠尔的说的话，说不，我们一定要有一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，率领我们，为我们征战。所以我们看到呢，以色列百姓呢所信靠、所拣选的扫罗呢，就是要为他们征战，得到胜利了。得到胜利的王，但是这里我们看到他们却信错了，信错了人，扫罗虽然看起来呢很有力量，可是呢却完全无法和格利亚对决，因为呢扫罗是无能的拯救者，所以呢以色列人呢都很惊慌，非常害怕，包括扫罗就被王在内、啊。那两句话呢惊慌和害怕放在一起呢？啊，这其实是有很深意思的一位两句话啊，在在这几年的经文当中呢，其实出现过好几次了。啊，如果我们看回去以前的历史的话呢，《生命记》第一章第二十节，那时候看了、啊、耶和华，他说：“你的上帝已将那地呢摆在你们面前，你们要照耶和华你列祖的上帝所说的话，上去去得那产那地为业，不要惧怕，不要惊慌，啊，才能让他们占领啊、呃、那个。”应许之地迦南地的时候呢，告诉他们不要害怕，不要惊慌。同样的，耶稣要、啊、记第八章，耶和华对耶稣要、啊、说：“不要惧怕，也不要惊慌。你起来，率领所有作战的士兵去埃城去看。我已经把埃城的王和他的百姓和他的城以及他的地都交在你手里。”所以呢，我们看到呢，在那两个事件呢，确实后来我们知道呢，神确实是带领他们。打胜又高又大的敌人，我们应该会问呢：如果他们信靠的是耶和华神的话语的话，啊，再高大的敌人，他们其实都不要惧，都不需要惧怕。可是他们信靠的却不是神的话语，他们信靠的呢却是扫罗那样，外表看起来很有力量的人。他们原本以为呢，扫罗呢会带给他们更好的生命。他们原本以为呢，他们选择这样的王呢，会带给他们安逸的生活和荣华富贵。但是呢，在最强大的敌人面前呢，扫罗呢，却让他们彻底的失望。如果你去思考这样的一个啊、呃，一个一个情景的话呢，你不觉得很多时候我们也不跟以色列的百姓一样吗？很多时候呢，我们都去相信呢那些看起来会带给我们幸福的东西，但。当大患难来的时候呢，那些我们之前信靠的东西呢，会变得完全都没有任何的力量。啊，我们以为呢钱是万能的，有了钱就很有力量。但是呢，金融危机发生的时候，或经济衰退的时候呢，再多的钱，再多的产业，都可能变得一无所有。啊，我们以为呢，如果我们可以找到我们的真命天子，或者可以找到我们心目中的女神的话呢？我们就会过着永远幸福的生活，像童话故事一样。那也知道，很可能呢？那段婚姻就是痛苦、忧愁的开始。我们以为呢，我们越漂亮呢，就会越开心，就会越得到注目。可是呢，当岁月的痕迹呢，留下那不可逆转的痕迹的时候，当我们真的不能再漂亮的时候呢，我们的长相不会再是你的骄傲，而是成为你的羞辱。我们以为呢，有了事业。有了地位呢，我们在其他人面前呢，就是很有用的，很有价值的一个人。可是呢，当我们退休不到几年过后呢，那些人呢，都会觉得你是绝对没有用的一个人。而当我们巨大的仇敌死亡站在我们面前的时候呢，金钱、爱情、外貌、事业，这些我们以往信靠的东西呢，都是无能的。无法为我们做任何的事情。以色列人呢，信靠的扫罗是没有能力拯救他们的，他们需要的是一个真正的拯救者，而那个人呢，就是大卫。我们看到第三点呢，大卫啊，这个中心的牧者啊，在第十二节呢，我们开始呢啊，看到大卫啊这个人物的出现。啊，这里告诉我们呢，啊，大卫的是父亲耶西的最小的儿子，啊，耶西总共有八个儿子，啊，最小的是大卫，啊，然后啊，大卫的三个大儿子呢，都是跟随扫罗啊出征去征战的，但是呢，这个最小的儿子呢，大卫呢，啊，却是啊在家里那边啊为为父亲放啊放养。而之前我们也看到呢，啊，如果你回想起上周第十六章的话呢。我们看到大卫已经是在呃宫殿里面服侍扫罗的，不是吗？啊，在扫啊，在大在扫罗呢啊被所谓的邪灵搅扰的时候呢啊，大卫会为他弹琴。所以呢，就是因为他之前已经在扫罗那边服侍了，所以第这边十五节这边说呢啊，大卫是从扫罗那边来来回回的，他是从在侍奉扫罗和范阳之间啊来来回回。而第十七节到第十八节呢？啊，这里呢，有一天呢，啊，耶稣去吩咐大卫，啊，带食物给他在征战的三个大哥，啊，在二十节呢，啊，作者说呢，大卫把羊交托给一个看守的人呢，啊，才离去。啊，所以看到我们这边看到，为什么要说到这么这么这么琐碎的细节呢？作者都要加入。其实呢，这边要凸显呢，啊，大卫是一个忠心的啊牧羊者，啊，做好他的本分。好，让你回想起的话呢，啊，这个其实是跟之前关于扫罗也是所谓很琐碎的细节有很大的差别，不是吗？你还记得吗？第九章啊，扫罗派啊，我们先不要放下来，再我们回想就好，扫罗的父亲才派他去寻找失丢失的驴的时候呢，扫罗找了很多天，都找不到。好、啊，让我们看到很明显的对比，一个是负责任完成任务的大卫，另外呢是缺乏能力啊的扫罗。啊，不准怎么样？还有一个很有趣的啊，很有意思的对比啊，在第十七章第二十二节，大卫呢把东西留在看守物件的人手中，就跑到战场问他向他的哥哥问好。回想起呢，在之前第十章第二十二节，当扫罗被选为王为王的时候呢，他就在问，他们就问耶和华，那个人到了没有？耶和华说看了、啊、他，扫罗呢藏在物品堆中。啊，这里知道很有意思的希伯来文呢，这个。物件跟物品呢，其实同一个字来的，在希伯来文，啊，就是所谓的行李的意思。啊，我们看到呢，啊，大卫是从啊物金那里跑出来，跑到战场，去想要知道重要的事情，可是呢，扫罗却在被选为王之后呢，躲起来，什么都不敢做，啊，很大的对比，啊，如果你还记得上个月啊几个讲到之前呢。啊，当我提出呢，很多的细节都是扫要显出扫罗的无能的时候，啊，有些人有些人有怀疑，到底是不是真的要这样要要去呃抹黑扫罗、啊，其实呢，这边就让我们看到，或许真的就是要强调这样扫罗的不足，啊，这里给我们更多的原因去相信作者的用意。所以我们看到呢，大卫呢是一个中心的牧者，啊，他不只是中心的牧者，更重要的是呢，他是在乎耶和华的名啊的、呃、那个人。啊，当大卫呢跑到战场的时候呢，啊，他听到歌利亚呃的挑战，啊，在十六节那边告诉我们呢，歌利亚这么出来挑战呢，其实过了四十天、啊，每一天呢他都早上一次，晚上一次呢出来这样辱骂这些以色列人。等到那一天呢，大卫听到了，大卫听到之后呢就非常生气，在第二十六节呢他说啊，若有人杀这非利士人，除掉以色列的羞辱。他会怎样呢？这位受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生上帝的军队骂阵！所以这边让我们看到呢，大卫是在在乎耶和华的名的啊。他看到的呢，不只是割利亚在侮辱以色列人。当割利亚在侮辱以色列人的时候呢，他看到其实呢，因为以色列呢是神拣选的子民，所以呢，当以色列军队没有能力。被侮辱的时候呢，其实被侮辱的是以色列的神，耶和华万军的耶和本身。大卫说：“以色列是永生上帝的军队，怎能让哥利亚这样的侮辱神呢？”好，让我们看到大卫，大卫的心如何是对的。啊、呃，在再,再来呢，在你们第三点呢，啊、呃，我们看到呢，大卫呢是关心羊群的大卫。啊、我们看到在第二十四节到第二十七节呢，我们看到的就是呢，啊，在以色列军队在传这一句话，啊，那边传一句话就是说呢，啊，听说扫罗说，如果有人可以杀死哥利亚的话呢，王就会大大赏赐啊那个人，啊，也不知道到底是不是扫罗真的这么说，不过好像就在军队当中就传传传传,传这样的话，啊，而大卫呢，也一直在放话给军队普通人的说呢，干掉这个哥利亚的人会怎么样呢？干掉这个哥利亚的人会怎么样呢？啊，其实这样的一个过程呢，是啊，大卫这样的放话呢，是让希望扫能传到扫罗那里知道，啊，知道呢他是愿意啊去对决格利亚的，啊、希望呢啊扫罗去会派他去。而当大卫呢真的被叫到扫罗那里去的时候呢，大啊扫罗就对大卫说呢，啊，你绝对不能和格利亚啊决斗，因为你年纪小，啊，这边很年纪小呢，可能呢是因为呢啊大卫还不到二十岁。我们知道，在以色列的呃的规矩呢，啊，如果你不到二十岁的话呢，你是不可以去啊被招去啊去打仗的，啊，或许呢，扫罗是真的在关心大卫，啊，还要说你这个个子不大，又没有作战经验的青少年，你这样做会去送死你知道吗？啊，你不可以去，啊，当他这么说的时候呢，啊，大卫就就就回应说呢，其实不用担心，因为之前我放羊的时候呢。如果有狮子或熊来抓住羔羊的时候呢，我就会打死它啊，击去追它，打死它。真的，还要起来攻击我的时候，我会抓它的胡子啊，把它把它打死。这边好像就好像武松打虎的那种那种情节啊。不过我们可能应该不是这样，应该是啊，大卫呢用他的那个击弦呢击弦啊击打这些羊啊击打这些熊跟狮子啊。这边的细节呢又有一个细节，让我们看到的是什么呢？让我们看到的就是呢，啊，大卫身为这个啊牧羊者呢，他是关怀他的羊群的，啊，因为呢还要保护在他照顾之下的羔羊呢，他冒险的去追赶这些野兽，啊，这边再次的凸显呢，啊，大卫是如何的一个领袖，啊，为什么他是有对的心的人？为什么神拣选的是这一位王？啊，我们看到那三年，他是忠心的牧者，啊，他是服从啊他父亲话语的儿子。他是在乎呢耶和华的名誉的人，他是关怀羊群，愿意呢为他照顾的羊群呢啊、呃、冒险的牧者。这个就是为什么呢？之前我们在第十六章呢，耶和华说呢，他看见了大卫的心，大卫的心呢是和神心意的。这边让我们看到呢，这其实跟啊、呃、跟啊、呃、所谓啊、呃、跟那个大卫的哥哥呃以利亚。是吗？呃，跟扫罗呢有很大的对比。这边呢，我们看啊、呃，在以利亚呢，啊、呃，如何跟大卫、跟以利亚、跟扫罗有很大的对比啊、呃？在以利亚在第二十八节呢，啊、呃，他的哥哥呢，呃、骂大卫，他说：“你为什么没有照顾羊？你来这边做什么？你是要凑热闹吗？”这边呢，以利亚呢，以外表呢去认定大卫是有不对的心。但是呢，我们知道，真正有部队的心呢，不是大卫，而是以利亚。而呢，呃，很妙的是呢，当在第十到我们跳到第三十八节，啊、呃，当扫罗呢决定真的要派大卫去去和哥利亚决斗的时候呢，啊、呃，他将铜盔呢戴在他大卫头上，给他穿上铠甲。啊，其实我们注意细节的话呢，这里呢，到啊、呃，扫罗跟大卫穿上的呢，其实和哥利亚的装甲呢是一样的。一样的装甲，我们看到扫罗把自己的战衣呢给大卫穿上铜灰，铜盔戴在他头上，又给他穿上铠甲。之前第四节呢，名叫格利亚，他是加特加特人，身高六肘一虎口，他带他带着铜盔，身穿铠甲。所以呢，我们看到呢，扫罗呢是因为以外表而被拣选的王，他也同样的呢是靠靠外表的装甲呢，啊，需要需要让大卫呢去迎战。可是呢，我们看到的对比呢，就是呢，啊，大卫做的是很不一样的，他不能，不是靠啊，他不是靠那个没有真正能力的外表去迎战，他是靠耶和华的力量啊去对抗格利亚。而呢，其实在第三十八节呢，我们看到呢，啊，扫罗呢把自己的战衣给大卫呢，其实是有蛮深的一个意义的，因为我们知道呢，王的战衣呢是很特别的，应该是。唯一一个有这样子的战役的，王的战役呢是代表他的身份，就你看到战役就知道那个是王。他把他代表他王的战役呢交给大卫，你想其实有蛮多的隐射的，就说他把他的王位呢也给了大卫，而正是呢我们看到那是会发生的事情，啊，我们看到呢确实大卫是做了扫罗本来身为王应该做的事情。我们也看到呢，大卫有了扫罗，因为身为以色列的王应该有的能力，扫罗没有做的，扫罗没有的能力呢，大卫都有的能力，大卫做了。所以这边让我们看到一个很大的影射，啊，确实呢，还是要把啊这个王位呢交给大卫，啊，他是大卫，他是代替扫罗的人。好，接下来我们快的，我们到了啊，哥利亚终于。啊，要啊，大卫终于要和哥利亚对决那个精彩、精彩的那个啊那个片段。来到之前呢，我说我我儿子最喜欢的那句话啊。当大卫呢来到哥利亚面前的时候呢，我们看到他大啊，他嘲笑大卫，因为呢大卫是一个个子不大的青年人，而像我上周说的呢，因为大卫的啊的，大卫呢有一个啊面色啊红润啊俊美的那个容貌。根本都不适合打仗，只是像韩国美男子啊金修贤一样，啊，所以他嘲笑他。而且呢，我们看到呢这边很大的对比啊，哥利亚呢啊是的兵器呢啊是尖锐又沉重的枪，可是呢大卫呢却拿一个木杖过来，所以菲利士说呢，你当我是狗吗？拿一个木杖过来，你不觉得这个 j o 很搞笑吗？搞笑的就是呢大卫真的是把他当成是动物一样。他之前呢，就是说呢，我就要像杀熊、杀狮子一样呢，啊，杀死格利亚，啊，不过这边让我们凸显的是什么呢？让我们凸显说，大卫说他没有带任何的兵器来去对抗格利亚的刀枪和铜矛呢。他说他要显示说呢，大卫不是靠自己的力量来去对决格利亚，啊，四十五节很重要的那一节，啊，他说呢，我来攻击你是靠万军之耶和华的名。靠神的力量，也因此呢，第四十七节，大卫说呢：“耶和华必将你们交在我们以色列人手里。”大卫的话呢，啊，对于我们这些熟悉这个故事的人呢，可能我们觉得非常非常的霸气，不是吗？很勇敢。而如果我们先放慢一点的话，我们如果回到当时的情况，那真实那个这么这么有这么一个生死对决的那个情况来说，或许他们不觉得很霸气啊？或许对很多以色列人来说呢，啊。是非常大胆，或是非常愚蠢的，不是吗？啊，大卫是在送死吗？啊！但是呢，我们后来知道，确实，因为呢，耶和华真的是为了大卫征战，所以呢，确实呢，我们看到大卫呢是借着耶和华的力量得胜的。当然呢，我们也这个是我是我们基督徒呢呃，家喻户晓的一个故事，也知道一个总结。然后我们也很很多时候呢，啊、呃，他们会怎么去应用啊这样的一个故事，跟这样的一个一个一个呃所谓的结果呢？大卫靠耶和华的名，不靠任何武器来得胜呢？很多时候呢，啊、呃，有一些教会的宗派呢，啊，当他们去应用这段经文的这里的时候呢，应用的方式呢，就要就是说呢，要鼓励基督徒们来说呢，啊，不管你在生活当中遇到多大的障碍。或困难呢？啊，只要你勇敢的去面对你的问题，或努力呢去达到你生活中的目的的时候呢，你可能就会做得到。啊，像大卫能战胜格利亚，啊，而且呢，啊，很可能更啊，更加更重要的是呢，很多时候当他们真正的是靠自己的勇气，当他们真的是靠自己的努力去做到他们的目标的时候，啊，去克服他们他们的那个。障碍的时候呢，他们就说“哈利路亚，感谢神，是神给我的能力。”然后呢，就会请上这些人去上讲台，分享他们的见证，啊，鼓励更多的人呢有这样的勇气去做这个事情。所以呢，他们是把这个故事呢当做他们个人的推动力，啊，将大卫的胜利故事呢应用在他们所谓的生活中大大小小的个人战役，不是吗？所以我们要去思考呢，这样的应用呢，是非常错误的。我们不应该是去应用这样的、这样的一个这个故事啊，因为像我之前说的啊，这个故事不是独立的，不是一个独立要鼓励我们某个事情的一个一个一个一个故事啊。这个故事是有上下文的，说的不是任何以色列人，说的是以色列的王，说的呢是神具体的救赎计划。如果我们真的是跟从作者、沙漠作基督作者想要传达的真理的时候呢，我们其实发现不是这样子的应用。我们仔细读的时候呢，我们会发现这个故事呢，其实不是关于大卫的个人战争。这个根本不是关于各位大卫的个人战争。这个故事其实是关于耶和华神自己的战争。换句话说呢，啊，不是因为耶和华为大卫的个人战役而征战。所以大卫得到胜利。很多时候我们是这样子的，这样子的去啊去去呃去理解，而是因为呢，大卫是在为耶和华征战，大卫在再再去去去做的呃是坏的是耶和华的战争，所以呢他才会得胜。所以呢这边我们知道最主要的那个真理呢，不是大卫这个人得胜，而是呢神借着信靠他的人呢去完成他自己。想要完成的救赎，啊，如果我们仔细看第四十五节、第四十六节的话呢，我们就会看到，这其实作者要告诉我们的啊。四十五节这边，啊，大卫说呢：“你来攻击我，是靠这刀枪和铜矛；但我来攻击你呢，是靠这万军之耶和华的名。后面这个很重要，就是你所辱骂、带领以色列军队的上帝。今日呢，耶和华必将你交在我手里，我必杀你。”砍在砍下你的头，所以呢，耶和华必帮助大卫，因为大卫呢所要去战征战的呢不是他自己的名，而是为了以色列的名被辱骂而去战斗的。而我们看到呢啊，哥利亚呢主要不是大卫的个人仇敌，不是吗？哥利亚主要的呢是神的仇敌，所以呢神才会给那样的胜利。第四十六节呢。继续更清楚的说呢，啊大卫说呢，今日我要把非利士人士兵的尸体呢给空中的飞鸟和地上的野兽，使全地的人都知道以色列中有上帝。那时候可能我们就忽略了这段很重要的细节。这个战争的胜利的目的是什么呢？这个战争的目的呢不是为了让大卫呢得到个人成就，而是要让耶和华得到荣耀。这个是神给申命的目的，是要让众人看到呢，确实以色列的上帝呢，就是那位有大能的耶和华啊。所以呢，第四次七节那边继续说呢，啊，又使这里的众众啊、呃、的全会众知道呢，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为战争全在乎耶和华。他必将你们交在我们手里。这个战争全在乎耶和华，也可以翻译为呢，因为战争是耶和华的，所以呢，神才会有这样的给他们的一个胜利。啊，这个不是大卫的个人战力，这个是耶和华的战争。更有意思的是呢，啊，这个战争的胜利呢，啊，不只是在乎是谁比较在乎耶和华的名义，啊，不是说呢，啊，大卫。在乎耶和华的名义，所以他得胜。啊，这个战争的胜利呢，是在乎呢，到底谁是在遵守神之前说过的话？战争的胜利是在于呢，到底是谁在遵守神之前立下的约？啊，我来跟大家解释。啊，在四十三到第四节呢，就有这样的一个细节。啊，格利亚呢，指着他自己的神明去诅咒大卫说呢，啊，我要把你的肉给空中的飞鸟和田野的走兽。然后大卫反驳他说呢：“你才是被诅咒的，因为耶和华要借着我呢，将非利士人的士兵的尸体呢，给空中的飞鸟和地上的走兽。呃”啊，哎太快了啊、呃、！OK， 先不要看那些啊、呃。所以这个尸体呢，啊、呃，这个这句话呢，将尸体给空中的飞鸟和地上的走兽呢，其实是耶和华自己本身所立下的诅咒。啊、呃，我们去看就看看他的生命记。第二十八章二十五节，啊，当时候呢，在神跟他们立约的时候，耶和华严厉的告诉他们，如果以色列人违背他的命令的话呢，二十五节，耶和华必使你在仇敌面前啊溃败，你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑，地上万国呢必因你而惊骇，你的尸首呢必给必给空中的飞鸟。和地上的走兽做食物，却无人反感。所以呢，我们看到呢，重点呢，啊、呃，不是呢，在于格利亚和大卫的个人战役，重点是呢，身为神的子民的以色列，他们有没有遵守神的命令，跟遵守神的约？如果他们没有的话呢，他们真的就会像格利亚这样的，神会将以色列人呢交在非利士人手中。然后被杀死，但是呢，如果他们有遵守神的命令的话呢，他们就像大卫所做的那样，因为大卫是服从神的人，他是为耶和华征战的人，所以呢，在强大的敌人，他们都不需要惧怕，因为神会为那些服从他的人征战。所以呢，如果你去这样思考的话呢，其实大卫和以色列人最大的仇敌，不是格力呀。其实呢，他们最大的仇敌是他们自己。具体来说呢，他们最大的仇敌呢，是他们心里面自己的罪。因为他们心里自己有罪，所以他们违背神的话语，才变成与神为敌，得到神所给的诅咒。所以，我们也在旧约圣经里面的后面看到了，确实，当他们之后在大卫死去过后，当他们真的是去啊、呃、拜假神、违背神的话语的时候呢？也确实在耶利米书看到呢，这个啊，这个尸体给空中的飞鸟和地上的走兽呢，也确实真的印印在他们的身上。所以呢，我们看到呢，他们最大的仇敌啊，不是格利亚，是他们自己的罪。而因为呢，以色列最大的仇敌是他们自己的罪，其实呢，他们真正的仇敌是神自己。神呢，是比格利亚更可怕的一个仇敌。对他们来说，从另一个角度来看呢，虽然我们看的就是呢，格利亚啊、呃、大卫如何得到胜利啊。从另一个角度来看呢，这段经文让我们看的就是呢，神的仇敌一定会被消灭的，包括格利亚在内。这边是要告诉我们，不需要害怕格利亚，如果我们服从神。不要同时让我们看到呢，你更需要害怕的呢，不是格利亚，而是神，而是神。公益的愤怒，因为这样的上下文，因为这样的真理，所以回到我之前说的，如果我们将大卫和哥利亚的故事呢，当做是我们面对生活中大大小小的战役的一个动力呢，是多么的错误。因为呢，我们最大的问题呢，不是我们看在生命中那些小小的障碍，或大大小小的所谓的战争。我们最大的问题呢，是神在向他的仇敌宣战，包括我们在内。最近呢，我跟啊、呃、永怀一起在读罗马书，啊那里具有具有具有说到，因为人类的不义和不虔，压制神的真理，所以的神的愤怒呢，显明在所有世人身上。这是我们要知道的，啊，到底圣经这个段故事要我们。看到要凸显的是什么啊？接下来呢我让我去简短的啊，去解释剩余的经文，再做一个最后的总结啊。在大卫和格利亚的故事呢啊，那些扣人心弦的细节呢，都是在在真正决斗之前，为什么？啊，当你真的到真的对决的时候呢，咻，好像一秒啊，读过去很快的啊，就被干掉的、啊、当菲利，我们看到那边当菲利士人啊迎向大卫的时候呢？啊，大卫用用那个呃机弦摔出一块石头打中他。啊，可我们我们知道，其实啊、呃、那个所谓的呃机弦不是这个 lastic，、哦、我们翻包中文不是这样子，不是这样子的 lastic 射死的 ，OK， 不是这样子没有没有力量的那个，好像是射鸟那种的去射死啊、呃、那个格利亚、啊。啊，这边讲的机弦呢，其实是一个一个当做一个一种武器来的。啊，他们不是这样子拉射的，是这样子摔的。啊，一个东西这样子摔。然后呢，可能石头也不会这么小了，可能可能比较大一点。然后，其他们这样子用力甩的时候呢，啊，他们这样挥出去的时候呢，啊，有些啊，神学家讲的人会指出呢，其实那那个速度呢，会高达每每呃每小时呢一百公里的速度，那石头会飞得这么快，啊，所以呢是一个很强大的一个攻击的武器，啊，这样子呢击杀了，呃，那个格力亚，啊，我们看到也是。可能大卫是用同样的一个武器、一样的方法呢，啊，去打死之前的那个熊，啊，跟狮子，啊，这里让我们看到，那么这边让我们看到什么呢？让我们看到，其实大卫不是不是真的啊，没有经验的，他是有练过的，啊，所以呢，才能啊这样子的呢啊击败格利亚，啊，啊他是有有，其实呢这样的作战策略呢，其实在从人的角度来说呢，是最适合。啊，去打败格利亚的，因为格利亚你跟他近距离决斗的话，一定是输定的。你要靠这样的呃机贤呢，才能打打赢他。啊，虽然呢，啊，我们从人的角度来看到有很多原因能让他得胜，但是呢，我们千万不要把它变成呢，这是因为大卫靠着自己的技巧和靠着自己的力量而得胜利的。好、啊，千万不要变成那样的极端。啊、我们知道虽然是有包括他的技巧，包括他的他的策略，不过同时呢，确实是神的动工，确实是神的神的一个一个神机。啊，你要想起他们高度这么这么这么大的一个一个呃一个差距，啊、我们以为这种打的话就很容易打到他的头，如果是从这么低到这么高的话，怎么这么准这么快，而且一击就打到他的头，啊，让他没有还手的机会。啊，其实。从很多的角度来说呢，还是有很多所谓神机的因素，还是神的动工，让他在这么紧张的时刻呢，这么容易的就得到胜利。接下来第五十一节呢，啊，在格利亚的头啊被割下的时候呢，我们看到第五十一节呢，啊，非利士的军队呢都逃跑，这么让我们看到什么呢？看到他们其实在说谎的，不是吗？他们不是说如果输了就要乖乖的投降吗？他们根本没有乖乖的投降。他们就说罢了，输了过后呢，还是一样的，像平时这样的去去争斗。然后在五十五节到五十八节呢，啊，当大卫胜利回来的时候呢，啊，这边有一个情节，那么告诉我们呢，啊，扫罗问他的元帅，啊，啊那个亚尼尔，他问，哎，这个人，这个大卫，到底是谁的儿子？啊，这里要解释多一点，因为呢，或许有人会会疑惑，之前在四十六章十四到二十三节。我们不是看到大卫在扫罗面前服侍吗？为他弹琴。为什么这边我们看到好像扫罗根本不认识啊他是的？要如何去去把这两个啊、呃、去去明白啊？其实神学教有很多不同的解释啊，但是我认为最好的解释呢，就是呢啊，当时候在就在这个时候，包括当时呢，扫罗是被邪灵搅扰的，所以呢，保罗呢，哎，所以扫罗呢是神志不清的，所以他神志不清，所以。啊、呃，大卫在，而且我们知道，大卫在他弹琴的时候呢，都是他在被邪灵攻击的时候，所以很简单的一个解释呢，就是呢，啊，扫罗纯粹是忘记了大卫这个人，啊，对这个人没有印象，啊，这样子的一个解释，我觉得是最好的，非常简单，啊，最后呢，我们啊，为今天所学到的真理呢，啊，做一个总结，啊，我们要记得呢，这段经文的上下文是什么？这段经文呢，是关系到以色列的生死，我们知道，啊，他们呢面临的是很大的危机，是能呢能拯救他们，逃脱非利士人的攻打，是能拯救他，是谁能拯救他们，脱离死亡的仇敌呢？这边让我们看到呢，是服从神心意的大卫王。大卫呢，这样的施展神的大能。拯救他们，就是要看到呢，啊，他就是那样神派来的拯救者，而他们之后要做的呢，也确实应该要服从这一位王，服从大卫这位拯救他们的王，在他们的带，在他们应该要在大卫的带领之下呢，服从神。可是呢，我们后来看到的情节呢，却不是这样的，啊，很多以色列人呢，并没有因此呢，啊，效忠于大卫，很多人还背叛大卫。把他送去草庐那边，去啊、呃，去去背叛他。但是呢，我们也看到呢，确实有一些人呢，是对这个大卫这个拯救者呢，有对的回应，啊、呃，像约拿单，我们就会看到的，啊、呃，那些人知道呢，大卫就是神派来的救赎者，他们要相信的呢，就是大卫这位王，相信呢，因为是神派给他派他来的呢，他一定会最终拯救我们。拯救他们，所以呢，重要的结论是呢，你看到神的拯救者所带来的救赎吗？你相信他真的会为你战胜你最真最大的仇敌吗？啊，让我们啊，从大卫这个事件呢，跳到大约一千年之后啊的历史呢，我们其实知道呢，大卫啊，靠着神的名。战胜以格利亚这个仇敌呢？最后呢是要预表耶稣基督所做的事情，他如何靠这神的名呢？战胜我们最大的仇敌。他在十字架上呢，为我们战胜了罪，为我们战胜的的死亡。这个是耶稣基督要我们看到真正的拯救。更重要的是呢，我们的心是否看到我们最大的问题确实是神的愤怒？我们的心确实是看到，这是我们真正最需要的拯救。大卫呢的这个事件呢，啊是要以色列人们看到呢，啊、在生死的事件上呢，他们是要信靠他的。同样的，我们要看到呢，在生与死的事件上呢，我们要信靠耶稣基督，他真的是能为我们战胜罪和死亡。最后呢，我们回到。啊，有一些基督徒呢，呃，是如何错误的应用这段经文，啊，所一是不是，说两次。啊，我在马来西亚的教会呢，啊，就听过一段经文，啊，是这样子讲解的，啊，他啊讲到这段经文的时候呢，啊，重点呢就在我之前说的，啊，这个大卫的机弦呢，啊，其实从人的角度来说呢，是唯一一个能战胜格利亚的策略，是非一个一个非常精明的策略。非常高的技巧，去击败这么强大的仇敌、啊，而那个讲到最终的应用是什么呢？最终的应用就是呢，大卫是看到了自己所有的优势，大卫看到了自己的强点，所以呢，他利用他的强点，用他的优势呢，去战胜了强大的格利亚，为神得到胜利。而他的应用就要鼓励所有的基督徒呢，要看到我们自己所有人所谓的强点。每个人都有独特的优势，啊，你不要认为呢你自己是没有能力的，你要尽量应用神给你的恩赐，啊，为教会服侍，或许呢能做啊不同的事工，展现神的荣耀，啊，最后还说了一个故事，说到一个宣教师呢如何成为一个很有名的人，做了一个很了不起的一个事情，啊，这个是他最后最后啊所要强调的，啊，这边我们去思考，虽然这个应用呢。啊，给的具体例子呢，都是在为教会做事情，啊，我觉得这些是对的，这是我们要去我们要去鼓励的，啊，但是你要去思考的话，啊，当初我当我在听的时候呢，啊，我觉得很多人都已经有这样的一个感受，啊，这个讲到要感动我们的地方，就是要让我们看到，我们是行的，啊，我们每一个人都有独特的强点，只要你相信的话呢，你就一定能成就一番事业。做了不起的事情，不管是在教会，还是在社会上，还是在工作上，啊，就是这样的信息呢，啊，让基督徒很兴奋的，让他们觉得呢，他们基督徒的生活是很有意义。所以呢，话语呢，会让他们在他们不同的领域上，让他们在社会上不同的地方呢，能很有意义，啊，很有贡献，做很贡献的事情。而且这件事情呢，啊，这些这些所有的成就呢，他们都会套上。耶稣基督的名额做的事情，他们说呢，只要对社会有贡献的事情呢，就是喜悦神的事情。啊，当然我们这个的确是很多时候连我们自己都喜欢的真理。啊，能做我们喜欢自己做的事情，啊，我们也认为呢，确实这个神认为是有意义的。为什么我要这样子说呢？啊，不是我要说别人的坏话，而是我要知道，我要我要说呢，这样的教导。是非常误导基督徒的，啊，会让我们看到到底重要的是什么。我们知道最重要的不是在我们生活当中呢，找到我们自己眼里看到的意义，我们认为很重要。过去那里一点都不重要，更重要的就是呢，在神的眼里，什么才是最有意义的？重要的不是呢，我们在生命当中抗美那些大大小小的战役。最终的是我们看到呢，我们是与神征战的，神是与我们战斗的，而我们最终要需要的就是耶稣基督，就他这个唯一的方法，才能救赎我们。很多基督徒认为呢，啊，像我之前那样说的，啊，像我之前那样所说的讲到所说的，啊，那个讲道所说的，在社会中啊，有不同的领域啊，在在不同的生活方面得到得到意义呢。这样子就算是活出神的力量，很多神父认为这个就是有圣灵的 power， 这个就是啊所谓活出，啊神让我们活出的话，说出来的生活，啊或许是，或许呢根本都不是，啊我要告诉你们，有另一种方法怎么去活出神的话语，有另一种方法什么肯定呢是神的拯救力量而来的。什么的方法是肯定充满圣灵感动的样式，那就是充满信心的相信，耶稣基督的死和复活，会为我们逃脱神的审判，会得到神救赎的怜悯，能有呢神荣耀国度的盼望。然后呢，接着这个确信呢，不是在这个世上有一番成就，不是在这个社会的领域呢有很多的贡献，而是默默的努力。很多时候呢，看似是很懦弱，看似是很沉闷的，在宣讲十字架这个信息。很多时候是很简简单单的去照顾身边的人，啊，跟随神的话语去关怀那些弱势的弟兄姐妹，愿意舍己自己，为了呢让人家能更认识真正的神的真理，看到耶稣呢真正为我们做的事情，一直默默的服侍。而他们依靠的呢，不是自己的力量，不是自己的才能，而是呢，完全是信靠呢，耶稣基督在十字架上那个浩大的怜悯，也唯一呢，是因为那个怜悯跟恩典呢，让他们有这样的力量呢，去为别人付出，这样的为神而活，这样的才肯定是神圣灵感动的力量，肯定呢。是呢，大卫借着耶和华的名所得到的胜利，要传达的那个力量。我们一起来祷告。亲爱天父，我们确实感谢你。继续的呢，与你的话语啊、呃、教导我们。继续有你的话语呢，让我们看到你真正救赎的计划，也继续的让我们呢去明白，到底我们最需要的拯救是什么。确实，很多时候呢，我们所被吸引的呢，就是我们眼前看起来很荣耀、啊、呃、很荣华的事情啊。当你，请你帮助我们。不要将你话语的真理，跟这个素食的智慧掺在一起，请让我们单单的注视你的救赎，单单注视你的话语。在我们活出你的话语的时候，确实有很多时候我们确实是能啊感受到你在我们现在生活当中所带来很多的益处、很多的祝福，但千万不要让我们忘记，我们确实所要得到巨大的救赎。就是你那永远公义的愤怒，我们能得到巨大的盼望，能祝福，也就是耶稣基督在十字架上所施展的怜悯、恩典和慈爱，让我们这些不配得的人呢，能分享您的荣耀。请你帮助我们看到这个救赎的力量，请你帮助我们确实是以这个力量而活，被圣灵感动的，去默默的去服侍你的福音。俯视我们生命的身边的人，我们来祷告，奉耶稣基督的名，阿门。